0: Quando você ouve uma mensagem, você precisa estar atento a essas questões, porque o que está sendo liberado não é a vontade do pastor, não é o ímpeto dele pregar e dizer alguma coisa boa para você se apropriar. É justamente o fato de esse momento ser o momento onde Deus leva o povo dele a sério. É o um momento onde Deus quer abençoar o povo, porque faz parte de quem Deus é. Deus não te abençoa por quem você é, porque senão a graça não seria a mesma coisa, concorda? Deus te abençoa por quem Ele é, Ele é o detentor da graça. Ele abençoa você, Ele faz tudo o que Ele faz por você por quem Ele é. E você é salvo, não por quem você é, não por aquilo que você faz. Você vai para o céu, não por aquilo que você consegue fazer, mas por quem Deus é. Você entende isso? É por isso que você pode conseguir descansar e acreditar que um dia você vai morar na eternidade no céu. Porque não tem nada a ver com você tem a ver com quem Deus é, o que a gente precisa fazer é se render, a gente precisa buscar a Deus enquanto a gente pode achar, crendo nele, vivendo pelos princípios dele, amém? Vamos orar? Feche os teus olhos e pense na tua realidade, pensa como esse momento é importante, para você não se distrair, para você não ser roubado, de uma resposta que você mesmo quer. Embora você tenha vindo aqui continuando a prestar culto a Deus, você não quer sair daqui sem que Ele fale com você. Pai, nós nos rendemos aqui. A gente coloca o nosso coração diante do Senhor para dizer que nós precisamos do Senhor. E é constrangedor imaginar, Pai, que nós te entregando um culto o Senhor vem nessa hora e o Senhor devolve algo muito maior do que tudo aquilo que a gente está te entregando nessa noite. Nós saímos, Pai, sairemos desse momento aqui com muito mais do que a gente te entregou e nós é que viemos aqui te prestar culto. Então, com isso, nós queremos dizer que nós te amamos, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é nosso Pai, nós queremos viver para o Senhor. Então nós te suplicamos, Pai, nos ajuda a discernir a Tua Palavra, nos ajuda a gostar da Tua Palavra, Pai, para que a gente pratique tudo isso e viva com prazer aquilo que são os Teus princípios. Dá a cada um dos Teus filhos aqui, Senhor Deus, justamente esse desejo pelas Tuas Escrituras e assim, Pai, o amadurecimento, para que não, vi não vivam, Senhor Deus numa situação cíclica de pecado, Senhor Deus, ou de problemas, mas antes amadureçam e sejam, Pai, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, aqueles que vão de fato fazer a Tua obra, Pai, com prazer, em nome de Jesus eu oro e por tudo isso te agradeço, Senhor Deus, amém. Igreja, eu começo essa mensagem confessando a minha vergonha, empregar sobre tantos assuntos que parecem ser super relevantes. Alguns assuntos, até assuntos bem espirituais, né? assuntos que tem muito a ver com temas é, bem relevantes do tempo presente. Por exemplo, vocês sabem que eu escrevi um livro sobre depressão, ansiedade e pânico, né? Quem não sabia? Então, alguns não sabiam. O livro está lá atrás até. Se vocês quiserem comprar, compra hoje. Porque quarta-feira eu vou pregar em Santos e eu não sei... Lá a igreja tem 1.500 pessoas. Eu não sei se vai ter livro na volta, Tá? Aí depois tem que pedir de novo, enfim. Então, eu tenho cada testemunho legal sobre a questão dos livros. Toda semana eu recebo algum diferente. Então, assim, apesar disso ser algo relevante, é, eu percebo que a gente investe muito tempo falando de assuntos relevantes e eu me sinto mal quando passo um tempo pregando sobre diversos temas e eu percebo que eu falo pouco de Jesus. Jesus mesmo. E não é que a gente não fala de Jesus no culto, porque todo fim de culto a gente fala sobre o plano de salvação, a gente fala sobre entregar a vida para Cristo, mas pouco se fala da história inteira ou daquilo que pode se falar. Se você pegar os pregadores raiz, né, a gente começa a olhar, eu começo a olhar para mim e achar que eu sou Nutella. Como é que traduz isso em Paulinho? Fica difícil, né? E aí, no fim das contas, a gente começa a achar. a gente se acha o pior pastor do mundo, porque a gente deixa de pregar coisas muito essenciais, para pregar coisas que podem até parecer importantes, mas são superficiais. Hoje eu assisti um vídeo de um pastor muito interessante, era um programa de entrevista, e ele falou assim que o nosso maior problema, ele está. ele não está numa. como ele falou? sobre uma questão de desconstrução de cultura, mas numa mudança de cultura, mas na quantidade de cultura inútil que a gente absorve. Não é que o povo não tenha uma cultura boa, é que ele absorve tanta cultura inútil, que, no fim das contas, essa cultura inútil ela toma muito mais espaço às coisas relevantes. Ele deu lá um exemplo. É a mesma coisa de eu dizer para você que, que comer chocolate é tão bom que você pode substituir o arroz e feijão e é mais ou menos o que a gente tem feito com algumas coisas a gente passa tanto tempo com cultura inútil e não é que cultura inútil você não pode ter, a gente gosta de um monte de coisa de cultura inútil, Netflix é cultura inútil? é cultura inútil é ou não é? e quanto tempo você passa na televisão lá olhando vamos ver o que entrou agora quantas coisas a gente não procura que é cultura inútil só que a gente não se enche daquilo que é útil. Nosso problema é realmente esse. Eu tenho uma tese, vocês já ouviram ela muitas vezes, que para a gente conseguir acertar, não é só arrancar o que está ruim. A gente tem que se encher daquilo que é bom. Uma pessoa, para poder ter até uma mudança de direção, não é que você vai tirar dela aquilo que é ruim, para de fazer isso, para de usar droga, para de roubar, para de mentir, para de se, se prostituir, de ser promíscuo é que você precisa injetar nela bons valores, ao ponto de um dia ela transbordar de coisas que valem a pena ela viver, e ela desencanar do resto. Ela vai ver tanta coisa boa acontecendo, que ela vai, cara, nem lembro disso aqui. Mas a gente não vive isso, e infelizmente a gente está cheio de cultura inútil. Assim como hoje na, na, nas questões, quando se fala de, de pregação, tem tanta cultura inútil, que a gente deixa de falar do óbvio. Tem tanta informação dentro de pregações, que a gente fala de Jesus, falar daquilo que é mais fundamental, que é o Evangelho do Reino, que é o plano de salvação, porque no fim das contas, tudo se resume a isso, se resume a se preparar para morrer e ir para o céu, viver de acordo com a vontade de Deus, de forma que você se aproxime dele, e no fim das contas, você possa levar uma quantidade de pessoas para o céu, não para sua igreja, não para bola de neve, Bola de Neve é só uma ferramenta, é só uma igreja que tem uma identidade específica, onde você tem uma certa comunicação de uma certa forma, que no fim das contas, ela existe para falar de Jesus, simples assim. Então com isso, vamos lembrar um pouco do que a gente aprende de Cristo, e desse pouco que a gente aprende sobre Jesus... Uma das coisas de maior evidência dos ensinamentos dele, certamente, é o amor. O grande problema é que quando a gente fala de amor, como exemplo daquilo que Jesus fez, a gente percebe que o nosso amor pelas pessoas, o amor pelas vidas, parece que ele é um mero sentimento. Ah, você tem que amar as pessoas. Já dizia Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Era isso que falava a música? E aí você ama as pessoas. E como você ama as pessoas? A gente ama as pessoas de uma forma muito romântica. Ah, eu amo a vida do fulano, eu amo a vida do ciclano. A gente ama de longe. A gente tem um amor meio... Não é amor platônico, é um amor meio superficial. A gente ama as pessoas de uma forma ridícula. Até dentro da igreja. Sabe uma coisa que eu não gosto... Se você vier falar um disso para mim, não fala. É a pessoa que chega para mim assim, oh, eu amo a sua vida. Não me, não fala que você ama a minha vida. Fala que você me ama ou não fala nada. Fala, eu amo a sua vida. É a coisa mais gospel que você pode falar. É, parece mentira. Eu amo você, tel. Eu te amo. Eu amo a sua vida. Não é que de repente você vai falar para uma mulher, cara, fala poxa, Deus te abençoe. Fala outra coisa, não quer falar, não fala. Mas ou a gente ama de verdade, ou a gente ama como a palavra de Deus diz em João, ou a gente ama de fato e de verdade, ou a gente vai ficar amando de boca, de língua o tempo todo. Vai ficar só falando que ama. Um amor sem atitude nenhuma. Às vezes a gente tem certa atitude, certa atitude. Às vezes a gente tem atitude expressando amor. Às vezes... Sabe onde eu vejo atitude de amor? Nas pessoas que menos falam. Os caras mais quietinhos. Sabe onde eu vejo amor? Em pessoas às vezes que têm linguagens de amor de prestação de serviço. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui na igreja que são, eles são bem bem mão na massa. Por exemplo, um deles é o Neno, o outro é o Luiz. E toda vez que você precisa deles para alguma coisa, mão na massa, eles estão aí. O outro é o Carlinhos, cadê o Carlinhos? Mão na massa. Se precisar deles, eles não vão abrir a boca para muita coisa. Mas vão lá e vão ralar, vão fazer. Ou tipo, ó, oh, percebi que precisa disso aqui, vou lá, vou fazer. Agora, por que que fazem? Por amor. Não vão falar muito. você Se sentar para trocar ideia, vão ficar meio, tudo bem, não sei o que lá. Não vão dizer, ô, oh, queridão, não é aquela articulação da comunicação mas vão te ajudar, vão ser pessoas que têm atitude de amor. O Paulinho, por exemplo, o Paulinho ele vai em hospitais às vezes para fazer tradução em libras, isso é expressão de amor, às vezes você fica imaginando tipo, não, o amor é algo que você vai expressar para a pessoa através de um abraço, a gente está muito superficial no amor, é um amor muito ridículo. E o crente, ele tem a tendência a ter um amor superficial, um amor de palavra. A igreja, infelizmente, é um local cheio de pessoas que amam superficialmente e enganam muito. E enganam profundamente. Por isso que o amor, no texto de Cantares, fala que ele deve ser, ou ele é, forte como a morte. E falando em morte, eu vou dizer que eu morreria, morreria, morreria mesmo pelas pessoas que eu amo e que são próximas de mim. Eu morreria. Mas, sinceramente, eu não morreria por pessoas que não são tão próximas de mim. Ia deixar eu morrer. Estou falando a verdade. Eu não sei você, em que nível espiritual você está. Eu estou tratando com a sinceridade. Desse lugar eu posso, não posso mentir nem mais ainda. Nem menos ainda. Mais ou menos, esquece. Estou viajando aqui. Você, talvez, morreria pelos próximos e também não morreria pelos não tão próximos. Mas sabe o que a Bíblia ensina a gente? A ter um nível de amor, de intensidade, como o de Jesus, ao ponto de morrer pelo próximo. Pastor, mas a Bíblia não diz para a gente morrer pelo próximo. Ela não diz exatamente isso. Diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Amar a si mesmo não envolve preservação da própria vida? E como é que a gente não preserva a vida do próximo? Você pode não morrer por ele, mas a gente tem obrigação de cuidar da vida dele. Você pode até não morrer por ninguém que não é tão próximo, mas você tem obrigação de cuidar da vida de quem não é tão próximo. Você entende? Não tem uma obrigação de um lado, mas tem uma obrigação de outro. Vocês estão aí? O amor, querido, é a motivação principal... Só que através dele, ou na frente dele, há atitudes que movem esse amor. Então a gente não pode dizer que a gente é realmente discípulo de Cristo, que a gente é cristão falando de um amor como de uma senhorinha na beira dos 100 anos de idade, que não tem força para nada, e tudo que ela faz é sorrir e dizer, Deus te abençoe, meu filho A gente está muito senhorinha na hora de ser amoroso. Por isso eu quero falar de outras características que ajudam a gente a ser e a fazer o que Cristo foi e fazer aquilo que Ele fazia. Abre lá em Atos, no capítulo 3. Vocês estão acordados aí? Se vocês quiserem, eu grito. Eu já tem uma vozinha, né? Diz a palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés de tornozeiro se firmaram, de um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Até aí. Resumindo aqui, tinha um coxo na forma, na, na, que ficava na porta do templo, pedindo esmola, e quando ele pede esmola para Pedro, ele disse uma das frases mais evangelísticas e profundas. Pedro diz essa frase, e que muitas vezes a gente fala essa frase brincando com os amigos, né? Não tenho não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Já falou isso para algum amigo brincando? Você nunca fez? Estou numa igreja de crente, hein? Vocês são super crente, né? Você nunca brincou assim? Você sabia? Eu posso confessar uma coisa para vocês? Não, melhor não, vocês vão ficar escandalizados. Não, tenho medo de vocês acharem que eu sou um herege. Ah, vocês querem ter certeza se eu sou, né? Eu estou aqui refletindo junto com vocês, tá? Isso é reflexão. Você sabe que uma coisa que passa pela minha cabeça... Tem muita brincadeira que a gente faz com texto bíblico... Que eu não sei se é, é tido como algo que fere o Espírito Santo. E às vezes, eu paro para pensar nisso. Porque nem muita piadinha que a gente faz com Bíblia... E que às vezes é engraçado mesmo e é legal... Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, eu estou dizendo sincero, não estou dizendo que eu não sei manipulando, às vezes eu não sei como é que o Espírito Santo, o próprio Deus olha para isso, porque tem coisa que parece que você está ridicularizando com o texto que está escrito. Você já teve essa sensação, não? Então, às vezes, assim, a gente comenta algumas coisas e faz alguma, algum comentário, como esse, por exemplo... Ô, oh, dá alguma coisa aí para mim, dá onde for, oh, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho é, te levanta e anda, vai não sei o que lá, não pegue mais. Claro, estou dando exemplos ridículos, mas a gente precisa se policiar com isso às vezes, viu? Eu lembro de peças de teatro que eu fiz na época da, de uma igreja que eu fui criado, uma igreja muito tradicional, e a gente fez, eu lembro até hoje, a gente fez um momento onde Ilquias encontra o livro da lei. E aí eu fiz o papel do Ilquias Jones. Indiana Jones no papel de Ilquias. E aí a gente fazia um monte de coisa para tentar encontrar o livro da lei. Era uma aventura. E aí eu andava pelo meio das pessoas. Só que era uma era uma piada, era uma tiração de sarro. Aí eu cresci um pouco. Eu falei assim, cara, eu acho que eu fiz besteira. Mas, enfim estão aí? Então Pedro diz essa frase, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O coxo foi curado, e depois de 40 anos, saiu andando e louvando a Deus, só que ele grudou nos dois. E o povo começou a seguir Pedro e João. Agora pensa comigo, é fácil você dizer isso para alguém que está 40 anos na mesma condição? É fácil você dizer alguém, para alguém naquela condição andar? Você já orou por alguém com problemas visíveis? Que você sabe que, cara, se não acontecer nada, vai ser o maior mico da sua vida? Já orou por alguém que você precisa exercitar a fé em Jesus que você nunca teve naquela hora? você não sabe se você pede para testar, ou se você fala, quando chegar na sua casa, você vê se você foi curado. E aí, o que, que você faz? Nem ora, né? Porque a maioria das pessoas nem oram. A maioria de nós nem ora. Ah, pastor, eu não vou orar, porque é assim... Acho que tanta gente já deve ter tentado e, não orou, e a pessoa não foi curada. Aí não vou eu lá orar, né? Tem dois extremos que a gente não pode ter. O extremo da covardia, onde você desiste de orar, imaginando tipo, ah não, mas eu não. E o outro extremo imaginando que só falta você orar para aquilo acontecer. Uma vez eu estava em Brasília, eu fui fazer uma visita... E aí, eu não lembro qual era o detalhe da visita, aí eu voltei e ah, fui lá na casa da fulano lá, orar. Aí o cara falou, por que você não me chamou? Como quem diz, tipo, se você me, me chamasse eu resolvi o problema. Eu falei assim, querido, desculpa, eu sou o pastor, a obrigação é minha lá, você orar é resolver tudo. Porque tem gente que acha que ela é que tem que orar, que a oração dela é mais importante. Eu fico imaginando como o pastor Avelino teve que ter paciência com esse povo insuportável da bola de neve. A gente é legal demais, mas a gente também é insuportável demais. A Cris está aí hoje não? Cris, fala que todo crente achava que faltava ele orar pelo Mateus para ele ser curado. Cada hora devia chegar um do áudio. Imagina quanto áudio, um em especial foi insuportável. Cada um dizia uma coisa mais espiritual. Imagina o pai com o filho com câncer, tendo que ouvir as pessoas dizerem coisas espirituais, como se ela fosse a detentora da revelação da cura. Se nós não soubermos transferir para Jesus, a dependência, a glória, tudo... Nada vai acontecer. O nosso problema é que não há em nós a humildade e não há em nós a ousadia. É bem diferente da prepotência, da soberba. Há um desequilíbrio. Muitos milagres não acontecem porque as pessoas começam a trazer para si essa glória, essa autonomia. Como se ela tivesse esse crédito todo. Muitos milagres não são feitos por causa disso. Ao passo que muitos acontecem, de tanto Deus olhar para aquela pessoa e querer curar. Em gente que você fala assim, poxa esse cara não, por favor. E por que que Deus cura? Pela graça que Ele quer dar para quem, quem Ele quer alcançar. Por isso que eu vivo repetindo. Vai chegar pastor no céu, que vai querer entrar vai usar como justificativa de que ele curou o enfermo e expulsou o demônio, não vai poder entrar e vai ouvir ainda, não te conheço. E por quê? Se para curar o enfermo e expulsar o demônio, o cara tem que ser um cara que tem, um, tem que ter o um mínimo de equilíbrio e consciência da palavra. É porque Deus queria curar o enfermo e expulsar o demônio do outro. Não é por quem expulsava, é porque quem, quem Deus queria libertar. Só que a gente, que é instrumento de Deus, nem isso tem feito. Querido, a gente precisa de ousadia. Não é fácil, mas é fundamental. E mesmo numa igreja onde a maioria vem porque acredita em Jesus, a precisa de ousadia. Agora pensa aqui, se você curasse uma pessoa que estava 40 anos em de deficiência, o que você faria depois se a multidão te seguisse? Eu não sei você, mas cara, eu faria um culto, faria um culto e ia curar todo mundo. Eu tipo, uau, eu orei por esse cara, esse cara levantou, cara, deu certo. Eu orei por um cara que estava há 40 anos assim, galera, então tão vem, então vem todo mundo, vou curar todo mundo. Fala que você não faria alguma coisa semelhante. Cara, você está curando um cara, um paralítico que estava há 40 anos sem andar. Você ia deixar essa unção passar? Você ia ficar assim, ó, segurando a unção em algum lugar. Falando, não sai, não sai. O que que Pedro fez? Ele chega para o povo que se juntou neles e, diz, e, e já dispara. Falou, ô oh, seus israelitas, o que que vocês estão com esses oi de coruja aí? É como se a gente tivesse feito ele andar pelo nosso poder ou piedade? O povo começou a juntar? E Ele quis deixar muito claro que não tinha nada a ver com eles. E por mais que qualquer um de nós também quisesse fazer isso, no fim das contas, a gente ia achar que tem alguma coisa a ver com a gente. É o que acontece com muita gente. Por isso que algumas coisas, Deus sabe muito bem para quem dá. Se você recebesse certos poderes de Deus para fazer alguns milagres, quem seria você? Lembra que eu brinquei aqui falando que, sobre aquela história do pastor que, que falou para mim que se eu, eu ia receber um milhão de reais vitalício, e que eu falei para ele que eu me corromperia se eu recebesse dinheiro, eu me conheço, eu não ia fazer mais nada na vida, querer ficar gastando dinheiro? Quem seria você se você tivesse o poder para curar tanta gente? Você seria mais um que ia ter a glória para si mesmo? Você ia é se tornar aquela pessoa que faz um monte de coisa e aí você faz o supérfluo. É aquele que faz a cultura inútil. Você cura pessoas, mas não salva ninguém. Você fala sobre cura, mas não fala sobre salvação. E a gente está tão preocupado com cura que esquece de salvação. A gente está tão preocupado com a bênção que esquece de Jesus. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo. Dando assistência para tanta coisa, esquecendo daquilo que é essencial. E aí Pedro completo, vocês esqueceram que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó glorificou a Jesus, e que vocês o traíram quando Pilatos estava pronto para soltar Jesus? Então só um parênteses aqui, vocês lembram que Pilatos tinha poder para soltar Jesus? Pilatos sabia que era inocente, tinha poder para soltar Jesus... Tanto que quando ele lava suas mãos por causa disso, ele deixa muito claro que ele entendia isso, mas ele se rende ao clamor do povo e solta barra Sabe o que isso ensina para gente? Que mesmo que se tenha poder e autoridade, sem ousadia nada acontece. Tem muita gente aqui que Deus tem dado poder, autonomia, autoridade, mas que não tem ousadia, por isso nada acontece. Deus colocou você em certas posições que você não usa o que você tem. Deus te deu certas oportunidades que você não sabe usar. Ou Deus te deu certas liberdades que você também não sabe usar. A grande verdade é, nós não usamos aquilo que a gente tem. Quer um exemplo ridículo? Você está num país que você nunca vai ser perseguido por causa do Evangelho. Ah pastor, mas tem perseguição, querido, nós não temos perseguição no Brasil. Nós temos encheção de paciência. Nenhuma perseguição, perseguição zero. Vai lá para a Índia para você ver o que é perseguição. Vai lá para o Senegal para você ver o que é perseguição. Você pode falar de Jesus para quem você quiser, a hora que você quiser. E me fala, quem que você evangelizou nos últimos três meses? Me fala, quem que você convidou para vir à igreja, sentar, ouvir uma palavra... Nos últimos meses, você vem para a igreja sozinho. Você que é um visitante, essa pessoa te convidou para vir para a igreja, agradece muito, porque ele está fazendo uma coisa que a maioria dos crentes não faz. O que esse cara está fazendo com você é demonstração de amor. Está dando para você aquilo que faz bem para ele. Esse cara gosta de você, essa pessoa gosta de você, agradece depois, isso é sério. Porque ele está aqui, é o lugar que ele gosta de estar. Tá, e chamou você para estar tá aqui. Isso é prova de amizade de verdade. Mas e aí? Todo domingo você está aqui. E vou falar só de domingo, porque quinta-feira você pode estar tá e nem está. A maioria dos presbíteros e diáconos também. Que tipo de atitude a gente tem que vai provar realmente a nossa fé? Porque se a fé sem obras é morta, que tipo de obra pode provar que a nossa fé está viva? Então Pedro continua, só que agora pregando arrependimento. Queridos, quando você tem pessoas abertas a receber milagres, ou a receber a própria palavra de Deus, muitas vezes a gente não se dá conta dessa pequena palavra, sendo que ela é a chave para muita coisa. Arrependimento. A gente prega tudo, a gente prega todos os benefícios, mas a gente prega muito pouco sobre arrependimento. E vou te falar uma coisa, as pessoas querem arrependimento. As pessoas querem arrependimento. Eu tenho um amigo, que eu converso muito com a esposa dele, e aí ele chegou um dia para a esposa e falou assim, não, o Foca, ele passa muito mão na minha cabeça, eu preciso tomar uma taca, quem sabe o que é taca? Ninguém aqui sabe o que é taca? É, quem que sabe o que é taca? Por que, que vocês não levantam a mão quando eu pergunto? É só para me deixar com cara de mané mesmo, né? Eu percebi que vocês, acho que vocês não estão gostando muito de mim. Estou me sentindo rejeitado. Meu próximo livro é sobre rejeição. É verdade mesmo. O título dele é Por que não eu? Você que está solteiro vai ser bom para você. que é importante falar sobre arrependimento? Por que é importante que você se arrependa constantemente do que você pudesse arrepender? Porque o arrependimento é o que te dá consciência da graça, agora presta atenção nisso, olha que legal, a consciência da graça, quando você passa através do arrependimento e entender que isso vem sobre você, a graça de Deus, você começa a entender que você tem porta, portas abertas dos céus para muitas coisas que você sabe que seria impossível você conseguir. A graça de Deus sobre você, ela te dá oportunidade de chegar em lugares que você nunca poderia chegar. É onde você consegue começar a sonhar e saber que você pode chegar porque é graça. Deixa eu te ajudar nisso. Por exemplo, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei o miserável que eu sou, eu sei que o Senhor me ama e Ele está dando tudo para mim por graça. E aí eu começo a me relacionar com Deus por gratidão dessa graça. E aí entendendo isso, eu falo assim, o que Deus tem feito por mim é algo tão grande que eu vou viver para Ele. É mais ou menos uma, uma frase, acho que o Rodolfo Abrantes falou, Deus deu a vida dEle por mim, eu vou dar a minha para Ele. E aí quando você começa a viver onde Deus, Ele é o ponto principal da tua vida, Ele é o propósito da tua vida, você começa a desejar coisas cada vez maiores, mas não para si mas para ele, e toda vez que você tem uma visão grande para que o nome dele seja glorificado, ele é o maior interessado em fazer você chegar nesse lugar. Sabe por que, que a gente cresceu como igreja? Porque a ideia nunca foi o Rina se colocar num ponto principal e fazer com que as pessoas gostassem do que ele fazia. O Márcio está aqui, ele conhece, vocês conhecem o Márcio? Márcio, levanta a mão aí, dá um tchau, é o simpatia da igreja. O Márcio sabe do que eu estou falando. A gente tinha é uma galera da Bola de Neve. Tinha algumas pessoas, que não, não algum, a maioria que não acreditou na visão que era para estar com a gente hoje. Caras que pregavam muito bem. Caras que você fala, meu, esse cara é demais. Só que não tiveram a mesma visão e talvez a mesma humildade que o Rina, na época o Rinaldinho, teve em relação a querer alcançar as pessoas. Como pregador, ele teve, um, teve que ter uma evolução muito grande. Mas o alvo dele eram as pessoas de fato. O ministério só teve proporção por causa da visão que ele tinha. Tudo isso acontece porque ele não está concentrando tudo em si mesmo. Vamos pensar aqui? Seria muito fácil hoje ele não abrir igreja nenhuma e ficar concentrado nele mesmo tendo recursos financeiros, que ele mantivesse bem a família dele e ele acabou, ao invés de abrir um monte de igreja pelo mundo, onde ninguém nem sabe que é ele, e que se ele morresse hoje, ninguém nem ia sentir falta. Quantos aqui não conhecem o apóstolo Rina? Quantos aqui, se ele morresse hoje, você poderia ficar triste, mas não sentiria tanta falta? Não é verdade? Se ele não tivesse essa visão, talvez a gente não existisse. Por que, que Deus fez isso prosperar? Porque a visão não era para ele. Era para que a glória de Deus fosse vista. Pra, tudo para que alguns pudessem começar a ser salvos. Tudo aquilo que a gente entende, que a graça de Deus se manifesta para que a glória de Deus seja vista, ela vai vingar. Só que isso começa com arrependimento, isso começa com aquilo que é mais básico. A gente está pregando muita, eu vou falar um negócio sério aqui, difícil de falar. Ai, Jesus. Muita coisa técnica. É que eu estou evitando falar algumas coisas para não ferir algumas pessoas que trabalham nessa área aqui a gente está muito, falando muito sobre sucesso, sobre a dinâmica do crescimento profissional, percepção de, de questões do mercado, de como se comportar profissionalmente, de você ter visão para resultados. A gente está com um olhar tão excelente para as coisas que a gente está deixando ser humano. A gente está vivendo tanto pelos resultados que a gente aprende das questões técnicas que nos ensinam, das programações que a gente faz, dos padrões que a gente começa a criar, que a gente começa a deixar de ser gente. A gente começa a viver tanto por isso, que chega uma hora que a gente não aguenta. Sabe por quê? Porque o ser humano é falho. A gente começa a se comparar com outras pessoas, como se a gente tivesse que conseguir fazer o que o outro faz. Isso não vai acontecer. Você vai entrar em colapso, vai, tipo, não, mas isso aqui dá certo. Eu fiz isso e não sei o que querido. Uma vez eu tomei uma escovada de uma menina de 12 anos. Tudo bem, eu não tinha 45 como eu tenho hoje. Eu tinha 20, tinha 20 anos de idade, eu acho. Aí ela disse, é, mas eu, não sei, eu era um acampamento. Não, vamos lá, eu, eu não vou no acampamento porque eu não conheço muita gente, não sei o quê. Aí eu falei, não, meu, pô, eu fui ano passado, conheci um monte de gente. Ela falou assim, mas você é você, eu sou diferente de você. Eu, hum, podia dormir sem essa. Só que aquilo que tem se ensinado... É como se todo mundo conseguisse alcançar os mesmos resultados, mas as pessoas são diferentes, as personalidades são diferentes. A única coisa capaz de aceitar as pessoas como elas são e consegue trazer as pessoas para uma realidade onde cada um consegue se encaixar, é justamente a verdade da palavra, porque a pessoa vai lidar com aquilo que ela consegue, com a realidade dela mesma não é um padrão de outra, é um padrão da Bíblia, onde a pessoa olha para ela, olha, isso aqui é a minha realidade, eu dou um choque em mim nisso aqui, e isso aqui alcanço é alcanço. e Deus coloca sobre mim um peso que eu sou capaz de suportar, e Ele sabe, querido, tem lutas que eu passo, que talvez você nunca passaria, e tem lutas que alguns de vocês passam, que eu não sei se eu aguentaria, estou sendo sincero, eu olho para alguns dependentes químicos, e eu bato palma para vocês, eu escuto algumas histórias e falo, cara, eu sou um miserável. Eu falo, cara, você é meu herói. Eu não sei, se eu tivesse usado droga, eu teria saído. Que tem tanta coisa que me prende até hoje. Eu não parei de comer doce. Ah, pastor, ridículo isso, não tem nada a ver com droga, doce é normal. É tão normal, que todo mundo sabe que deveria parar e não para. Eu estou numa luta com refrigerante de parei há quase três anos, mas mano, toda hora que eu olho. E aí o dependente químico está aqui se sentindo a pior pessoa do mundo. Vocês são demais, cara. Vocês são grandes vencedores. Você que parou de fumar cigarro, talvez você nunca tenha usado crack na sua vida, mas você parou de fumar cigarro, você é um vencedor. Isso precisa ser dito. E é cada um dentro dos seus limites. Então não vou dizer que eu sou um cara que alcancei um padrão de sucesso porque eu nunca fumei, e vou dizer, não, é possível você não fumar, eu nunca fumei, é fácil, eu dar um padrão de sucesso alcançável dentro da minha realidade, e a gente começa a construir realidades supérfluas, isso não é o essencial, o essencial é a tua vida espiritual, que vai reger todo o resto... Não tem essa, querido, de você estar tá aí pensando em, 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 em ser o cara mais saudável fisicamente. Eu conheço um monte de gente saudável fisicamente, corpo escultural, mas podre nas emoções, fútil. Deixa eu dizer uma coisa para você, tenho nada contra selfie, tá? Tenho nada contra. Eu não sou o gordinho revoltado, tipo, eu queria ter barriga de tanquinho. Eu tenho, eu estou lavando o um edredom, mas eu tenho. Tenho nada contra isso. Mas avalia, será que você não está tirando foto, esperando que os outros te vejam? Assim como os outros tiram fotos, esperando que você veja, e você não está nem aí para a foto? Exceto, quando é mulher olhando para homem, ou homem olhando para mulher. Olhando para mulher, sabe o que chama isso? Promiscuidade. Promiscuidade. Nem fica me enganando, querido, tipo, não, mas eu estou olhando para o trabalho muscular, cobiça, concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, ou você é tão puro assim, ou será que a gente é tão crente assim, eu acho que a gente é tão hipócrita assim. A gente fica na rede social, valorizando tanto aquilo que a gente faz... A gente despreza tanto aquilo que os outros fazem. Eu tenho para mim que curtir coisa dos outros é muito mais saudável do que ficar falando de mim. Eu estou o tempo todo curtindo, dando comentário dos outros. Eu não tenho tantas coisas legais minhas, que eu possa dizer, ah, uau, se eu tenho uma foto minha andando de skate, eu estou com uma barriga gigante. Nossa, uau, que estilo, que foto, é vergonhoso vou ficar achando essa coisa mais legal do mundo? Querido arrependimento, preste atenção nisso. É uma das principais habilitações para receber algo de Deus. Se você não se arrepende, Deus não pode te dar muitas coisas que você deseja. Você não sabe qual é a impressão que a nossa pregação vai passar? E os milagres também. Porque a gente pode continuar assim com a vidinha medíocre, recebendo mensagens supérfluas de sucesso, onde Deus não tem espaço na nossa vida, porque Ele nos ama e não quer que a gente sofra. Deus te ama e Ele não quer que você sofra. Isso é uma verdade. Mas Ele não te ama e não quer que você sofra, a qualquer custo, ao ponto de nunca fazer você passar por experiência nenhuma que te amadureça. Ele te ama tanto e não deseja que você sofra, que Ele te faz sofrer certas coisas para que você não sofra outras. Ele faz você viver certas frustrações para que você não tenha problemas maiores, então aceita algumas frustrações. Ele te faz ser traído ou traída, para você não viver uma situação pior, num casamento falido. Ele não te faz, querido, ele não te força a viver certas coisas. A opção é nossa. A gente é que fica forçando a Deus para poder fazer as coisas. Deus não está dizendo para você, ó, oh, pode pegar quantos você quiser. Usa qualquer coisa que te traga dependência química ou te tire a razão. Isso não vai te levar para o inferno. Porque eu sou amor. Eu te amo. Pode continuar queimando seu bagulho, não tem problema. Eu criei a planta. Eu vou falar com os legisladores do mundo para legalizar tudo e deixar você alienado. Querido, a Bíblia na tradução hebraica diz que uma das coisas que são obras da carne e que nos afastam de Deus... Uma delas é a feitiçaria. A tradução de feitiçaria, no grego, é farmaquia. E no hebraico, é uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Você tem uma Bíblia hebraica? Quem tem Bíblia hebraica aí? Procura nela. O uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Conhece alguma assim? Quem já viu Duende Queimando Bagulho? Quem já tomou chá de ayahuasca? Alguém já tomou? Não vai levantar a mão, né? Lógico. É uma porta aberta para o mundo espiritual. Não precisa ir muito longe. Qualquer coisa que nos tire da realidade. E o Pedro faz o quê? Ele prega arrependimento. Então, quando Pedro dá essa escovada, enquanto ele ainda falava, chegam os sacerdotes, o capitão do templo, dos Saduceus, que era uma espécie de político espiritual da época, conservador de muito dinheiro e prendem ele. Agora sim, Atos capítulo 4. Nossa, demorei aqui, né? Acho que vou pregar o resto no próximo domingo. É, acho que vou pregar o resto no próximo domingo. Vocês vêm ou não? Sim? Ou vou pregar na quinta, melhor? Quinta? Quem vem quinta? Quem não vem quinta? Continua com a mão levantada. Quem não vem quinta porque não quer? Só para eu ter uma ideia. Eu vou parar aqui então. E a gente continua no domingo? Vocês querem mais 10 minutos, 15 mesmo? Sério? Amém. Então, agora vocês foram sensacionais, hein, meu? Amém, eu prometo que eu vou tentar ser objetivo. Atos capítulo 4, versículo 5, diz assim. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote. Aliás, vou resumir aqui. Há muita coisa para a gente observar nesse texto... Mas se eu vou, eu vou vai do, do versículo 5 ao 22. Mas eu quero me, me conectar ao fato de que, no desfecho do episódio, os sacerdotes aqui estavam pensando entre si. A ah, a gente não pode dizer que não aconteceu nada aqui, que Pedro não curou esse cara, porque todo mundo viu. Então, para não criar o efeito contrário no meio do povo, o que, que eles fizeram? Eles deram uma prensa em Pedro, vocês lembram da cura de Pedro, né? Lembra ou não? Senão vou ter que ler tudo. Assim, nem lembra, tipo, sim, lembro. E aí, eles prensaram Pedro e João para não falar mais de Jesus, e aí eles seriam soltos. Então, o que acontece? Eles viram a movimentação dessa cura, prenderam Pedro e João, e falaram assim, ó, só fecha a boca, não se movimenta mais... Não fala mais de Jesus e a gente solta vocês. E Pedrão, o que, que ele faz? Ah, claro, vocês vão me libertar? Beleza, Fico quietinho. Claro que não, né? Pedro já acelera, falou, oh, julga aí entre vocês, se vocês acham justo que a gente ouça vocês, ao invés de ouvir a Deus. Porque a gente aqui não vai deixar de falar do que a gente viu e ouviu. Como que chama isso? Ousadia. Falou assim, oh, julga vocês aí. Se vocês acham que a gente deve ou não? Se eu vou ouvir vocês, eu vou ouvir Deus, porque eu não vou parar de falar do que eu vi, do que eu ouvi não. Querido, tem gente que usa a expressão parecida colocando o nome de Deus no meio, para dizer que ouve a Deus e não aos homens, que foi Deus que mostrou. Ah, Deus me mostrou, e aí ninguém contesta, né? Está cheio de crente assim, Deus me mostrou. Querido, quando você escuta muito alguém falar, Deus me mostrou, Deus me mostrou, fica bem esperto. Bem esperto. Vocês concordam que eu tenho uma grande responsabilidade como pastor? A grande maioria que convive comigo aqui, vocês me escutam falar? Sei lá. Dos 100% das coisas que eu falo, até 10% que Deus mostrou? Não, né? Eles estão dizendo que não, os que convivem comigo. Sabe por quê? Porque até quando Deus mostra, o peso de se dizer, de se dizer que Deus mostrou é muito grande. Porque dentro de nós, por mais que você sinta uma inclinação de dizer, cara, isso é Deus, falar que é Deus é muito sério. Então toda vez que alguém fala, não, Deus me mostrou isso, porque Deus mostrou, Deus mostrou, pode ficar esperto que é falador pastor, eu falo pastor, porque é pregador, porque se apresenta como pastor, que eu fico, cara, que fala com Deus assim, ó. hã? Uhum. Amém. Entendi. Uhum. Ah. Tipo assim, ó, ó eu e Deus, vocês, ó, pf, vocês são um bando de frango. É subestimar a capacidade do povo ter intimidade com Deus, como se vocês, o povo, fosse um nada, eu pastor, pregador, sou o cara, oh, eu ouço a Deus, ah não, vocês não ouvem, que tipo de crente é a gente, por isso que ninguém quer saber de Jesus, porque você é para ser crente assim, desculpa, ninguém quer, então não dá para ficar falando, ah eu ouço a Deus, porque Deus mostrou, Deus mostrou. Querido, isso nem de longe é ousadia, é manipulação. Porque quando você ouve a Deus, você inclusive ouve a forma como você pode falar. Você consegue ser conduzido com uma simplicidade, que você vai dizer, cara, olha, eu entendo, eu sinto isso, eu imagino o Pensa por esse lado, porque aí Deus fala com o coração, você solta a informação e Deus testifica no sentimento da pessoa. Ah, o, o Márcio conhece uma amiga nossa em comum, a pastora Eliane, lá de, de São João da Boa Vista. Cara, é uma das maiores profetas que tem nessa igreja, nesse ministério. E é, numa, é, é de uma humildade essa mulher, é de uma humildade. Você nunca vê ela se levantando, falando com um certo comportamento, meio se achando. É humilde, cara. Homens e mulheres de Deus que realmente falam em nome de Deus são humildes. No caso de Pedro, ele sabia que os sacerdotes viram o um milagre, e não sabia o que fazer. Ou seja, era óbvio que Deus tinha feito algo, só que aqui é um detalhe, que os próprios sacerdotes saduceus repararam. Versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, só o fato de eles terem estado com Jesus faria isso. Só sendo discípulo de Jesus, faria eles ousados. O grande problema de algumas pessoas, quando se fala de ousadia, é que tem gente que não sabe a hora de parar, e acha que tudo na vida é questão de ousadia. Enfrenta tudo, enfrenta todo mundo para provar que é ousado. É quando a autoridade se torna autoritarismo. E aí prova que não anda com Jesus. Porque ousadia, sem o caráter de Cristo, não leva ninguém para frente. Não adianta ser ousado. Você precisa ser servo. A ousadia tem que ter um resultado que não beneficie só você, mas que beneficie outras pessoas. Eu conheço muita gente que por não saber a hora de parar... Acaba sem amigo. Sabe por que você está sem amigo hoje? Eu não vou dizer que é por causa disso, mas você sabe. Você não está sem amigo por causa dos outros. Você está sem amigo por causa dos seus extremos. O extremo de não procurar e o extremo de forçar certos comportamentos que te deixaram sozinho. Não coloque a culpa da solidão nos outros, nem no diabo. O diabo é um otário que fica, Hã? eu? Eu? Culpo sozinho? Não, não fiz nada dessa vez. Apesar que é bom, né, colocar a culpa no diabo, ele é um fracassado mesmo, a culpa é dele. Ou a culpa é sua, você coloca em quem você quiser, né? Mas a culpa é sua. A culpa é sua. E o bom de saber que a culpa é sua é que você pode mudar essa situação. Querido, teu amor. Precisa fazer de você uma pessoa mais suportável. Porque tem gente que até quando evangeliza fica insuportável. Eu estou objetivando aqui para a gente terminar. Uma vez eu preguei um texto de Eclesiastes 10.10, 10, para ilustrar a hora de saber parar, dizendo que se a lâmina da machadinha estiver sem corte, e quem ao usar não afiar, vai ter que fazer, que aplicar mais força. Só que o experiente possui a vantagem da habilidade, ou seja, ele para para afiar. Às vezes nosso comportamento não atinge mais nada, tá é igual machado sem corte. E nessa hora a gente tem duas opções, parar para afiar ou bater com mais força. Afiar leva tempo. Às vezes não muito tempo, mas é necessário para parar, para depois voltar com mais eficácia. Muita coisa que a gente faz aqui na igreja, cursos e tudo mais, aperfeiçoam as pessoas. Mas às vezes, que é muito importante que você, se você está parado, você precisa lembrar por que você parou. Porque tem muita gente parada aqui. E você pediu um tempo de ministério, um tempo das coisas, só que você esqueceu porque você parou. E por esquecer que você parou, você perdeu a ousadia, você perdeu o amor, você perdeu o alvo. Você estagnou. Você esqueceu que o que te mantinha vivo era justamente a movimentação de servir. Sabe o que eu vejo muito? Muito. Gente que parou para afiar o machado, depois colocou o machado na sala de ferramenta. E falou, tá guardado lá onde eu uso. Querido, se você hoje não entender que isso é uma urgência para a tua vida, você vai cair num sono profundo. Você vai virar um preguiçoso. Vai virar uma pessoa realmente sem amor, paralisado sem ousadia para absolutamente nada. Provérbios 19:15 diz: A preguiça faz cair em profundo sono e o preguiçoso passará fome. Você vai embora em alguns minutos. Eu só quero dizer uma coisa para você. Amanhã quando você levantar, lembra do seguinte: você precisa amar. E o teu amor precisa ter uma atitude. E essa atitude vai exigir de você ousadia. Você vai ter que ser ousado. A ousadia não é um tipo de atitude agressiva, é uma iniciativa com o um mínimo de coragem. Essa atitude, querida ela vai carregar você para outras, outras situações que você não viveria na tua semana se não fosse aquela primeira atitude, talvez na tua segunda-feira de manhã ou na hora do almoço, enfim. Mas se você viver a tua semana do mesmo jeito, esperar a hora de responsabilidades, você não vai ver nada sendo gerado. Às vezes o que vai te dar um gás para alguma coisa, vai ser a forma de você lidar com as pessoas invisíveis que você está passando toda hora. Você está cheio de gente invisível te cercando. Não é que você vai evangelizar demais, é que você vai deixar de conviver com pessoas invisíveis. Você vai começar a fazer as pessoas serem visíveis. Você vai tratar gente igual Gente. Vai tratar as pessoas pelo nome. Uma das coisas que eu tenho feito ultimamente, e eu fico mal envergonhado por eu conviver tanto com tantas pessoas e não lembrar ou não saber o nome delas, aí é eu perguntar o nome dos meus porteiros lá. E aí agora eu já sei alguns nomes. E eu sou ruim de guardar um monte de coisa. Não sou que nem o Rina, que lembra o nome e a história. Aí eu já sei que um chama Jorge, porque eu lembro do outro Jorge, Jorge Alexandre. Começa a perguntar o nome das pessoas, porque se você não consegue evangelizar profundamente com as informações da palavra, com o evangelho que você precisa contar, com o um plano de salvação, evangeliza com amor. Você precisa disso, talvez tanto quanto a pessoa precisa ouvir sobre Jesus. Porque à medida que essa ousadia de amor começar a acontecer em você, naturalmente isso vai ser crescente ao ponto de você conseguir ter o gancho para poder pregar sobre o evangelho da salvação. Você precisa disso, tanto quanto a pessoa que precisa ser alcançada. A tua semana não precisa ser recheada de boas notícias, ela precisa ser recheada de ousadia. E se você não fizer isso, não espere que alguém te telefone, não espere que alguém te dê incentivo, não espere que as coisas venham até você. Você é o proclamador de bênção para a sua própria vida. Só que você não tem feito isso, ao contrário você tem entrado num vitimismo, o inimigo fala na tua orelha e você acredita em mentiras, você tem acreditado em muita mentira, o diabo quase não tem trabalho com você, ele lança setas na tua mente e você abraça, ah, eu sou feio, ah, não sei o quê. Gente, vocês me ouvem brincar com isso, de maneira séria até, ou falando coisa séria toda hora, a beleza não está no exterior. A beleza está no nosso comportamento, por aquilo que a gente enxerga em nós mesmos. Cara, eu sou demais. Eu sou bem-humorado, ou eu sou muito legal, eu sou amável com as pessoas, eu sou gentil, ou eu sou corajoso. Quanto homem não olha para uma mulher e diz assim, uau, que corajosa, que atitude, que trabalhadora, que não sei o quê. A admiração, querido, não está nas mesmas coisas. Hoje eu ouvi um cara... Um guerreiro daqui, gosto muito dele. Falei assim, cara, eu estava reparando uma pessoa. E eu fiquei tão, gostei tanto de ver essa pessoa orando assim, mas clamando com a alma. Aí eu falei, olha que o cara está tá, tá, tá reparando. Aí eu falei assim, foi exatamente assim que eu reparei na Marcela, hein? E às vezes você fica imaginando que, poxa, imagina, ninguém nem olha para mim. Vocês sabem que o segredo de desfechos sentimentais está em atitude do homem, né? E a mulher fica desesperada, que fala assim, nossa, tem um monte de banana de neve nessa igreja. Hora mais. Eu tinha um amigo que falava assim, nossa, meu marido nem olha para mim. Já gostava de alguém, mas o cara estava nem aí. Às vezes é Deus te preservando, filha, porque se esse banana nem olha para você, é melhor que ele nem seja seu marido mesmo. Se o cara não tem atitude nem para te ver, nem para chegar e ter né, uma conversa de homem de verdade com você, melhor nem fazer nada, porque senão você vai criar um filho quando você casar. É melhor mesmo que não chegue. Pode ser legalzinho, bonitinho, mas não dá, foge. Então, homem... Não vem reclamar depois que as coisas não dão certo, porque está cheio de homem aqui, que fica aí, dá uma pescadinha aqui, conversa, fica flertando, aí a menina se apaixona, o cara, não, mas eu acho que não é, é de Deus, o cara de pau, é atitude, não é tipo, ah, eu olhei, Deus falou, deixa de ser frango, cara, deixa de ser mané, você não pode ficar cativando mulher aqui na igreja, e depois descobrir que tipo, hum, não era bem o que eu queria... Você está afim de alguém? Vem falar comigo. Não é para ficar cortejando, não é para andar juntinho. Vem falar comigo. Eu não sei nem porque eu tô falando isso no final de culto, não tem nada a ver. Deus sabe, né? Se você acabou um relacionamento... Há menos de três meses, não acelera para conversar com ninguém, tá? Pelo menos para não expor assunto. Beleza? Pode até conhecer de longe, trocar ideia, mas não faça nada sem falar comigo. Comigo, tá? Beleza? Se você veio de outra igreja, principalmente. Se você veio de outro lugar, vem falar comigo. Porque se eu ficar sabendo que você chegou alguma menina daqui, eu vou quebrar você, irmão. Tô falando sério. Tá bom, não vou te bater, mas vou te quebrar de alguma forma. Que menina aqui é filha minha, meu. Amém? O pessoal já está indo embora, então feche seus olhos. Peça para Deus ousadia. Lembra do teu problema e fala, Deus, eu preciso de ousadia. Talvez para aquilo que você tem mais dificuldade para resolver nesses dias, você até imagine que ousadia não seja a palavra certa. Mas não é ousadia para resolver o teu problema diretamente. É a ousadia para fazer as coisas que você precisa fazer e tem negligenciado. Para que então você tenha paz em relação às outras coisas, que talvez só Deus possa resolver para você mesmo. A ousadia para você fazer aquilo que você deve fazer e não tem feito. Faz o que você tem que fazer. Pede para o Senhor te dar a ousadia para enfrentar o que você não tem tido coragem para enfrentar. Pede para o Senhor te ensinar a amar com ousadia. Pai, eu te agradeço porque hoje eu sei que o Senhor está abrindo os